0: 小姐，你这份要不要加辣？
1: 跟我一样辣就好了，谢谢
0: 。那就不辣喽
1: 。老板，这要加辣。Hello， 大家好，我是夏玲
0: 。Hello， 大家好，我是 Andre。哎，夏玲，你干嘛没事一直看着手机在窃笑，露出一种很神奇的表情
1: ？这个呢，就是因为最近我发现。有很多朋友在这个时期怀孕了
0: ，很多朋友在这个时期怀孕是刚发现吗？就是我知道圣诞节之后会有新生潮啦。所以啊，圣诞节之后怀胎十月，所以处女座跟天秤座的孩子特别多
1: ，还有狮子座、哦
0: 。没错，所以如果在圣诞节前后啊，那个太开心了，然后不小心从中间出来了。你的小朋友呢？触摸估计都大概是狮子座、处女座或天平座
1: 。Angie， 你上次说备孕的时候有说到鱼油，我最近爬文呢，也有看到有些妈妈在怀孕的时候需要吃到藻油。藻油跟鱼油有什么差别吗
0: ？这个问题问的非常好，因为毕竟很多新手妈妈都会看到一些藻油的广告
1: 。那为
0: 什么这个藻油这么重要呢？说起来啊，藻油的最大的成分是 DHA，
1: 那不就是鱼油的成分吗
0: ？那 DHA 啊，本身是属于 omega 3脂肪酸的家族。那 omega 3脂肪酸呢，除了 DHA 以外，还有很常在我们节目露脸的 EPA。哦，那我们这边呢，就来说一下为什么新手妈妈呢需要补充大量的 DHA。那我们的人体啊，在大脑跟视网膜上会有含量比例高的 Omega 3脂肪酸，也就是我们常讲的 DHA 哦。所以在胎儿发育的时候啊，在它成长的过程中，神经发育的状态下，会需要大量的 Omega 3脂肪酸当做原料哦。新手妈妈补充 DHA 最主要、最主要呢，就是帮助宝宝的发育啦。那其实 DHA 呢，对于记忆力也是有帮助的、喔。所以，下年我不知道你有没有听过，有些人会说妈妈一孕傻三年，就是因为在怀孕的过程中，宝宝用了太多妈妈的 DHA 了，导致妈妈的记忆力会衰退哦、喔。我曾经工作的药局啊，有学长还说。DHA 摄取充足的妈妈比较不容易会产后忧郁症。听到这边 啊， 很多新手爸爸通常会毫不迟疑的就购买 DHA 哦。
1: 说了这么 多， 你还是没有跟我讲藻油跟鱼油的差别 啊？
0: 藻油跟鱼油 呢， 其实它就是来源不一 样， 但结果是一样的。什么意思 呢？ 大家有听过有一首歌 嘛， 叫做那个海 鲜， 就是。大鱼吃小鱼，小鱼吃海藻。那海藻本身啊，其实透过一些生化机制，部分的藻类啊，它就会自己合成 Omega 3脂肪酸哦、喔。那再来，小鱼呢会吃藻类生活，所以在小鱼的体内也会因为它大量的吃藻类而富含的 Omega 3脂肪酸。那这就是为什么有些人崇尚使用藻油。因为一样都是 Omega 3脂肪酸，但是藻油算是源头，普遍被认为比较干净。所以呢，很多妈妈为了避免重金属污染，还有生物累积的问题，也就是说，随着食物链的阶级越高，体内累积的毒素就会越多。所以很多妈妈为了安全疑虑呢，都会选择藻油来做使用。那虽然它是源头 哦， 但市面上大部分的藻油产品 DHA 含量还是会比鱼油产品来的少哦。大部分 啦， 也是有少部分的产品会做的比鱼油产品多。那现在的鱼油 呢， 很多人会担心重金属的问 题， 但是随着萃取技术的进 步， 从上古时代的 TG 类的鱼 油， 然后再变成 EE 类的鱼 油， 甚至现在 RTG 类型的鱼油。其实，随着 omega 3的浓度含量变高，重金属污染的问题其实也会慢慢的下降哦。那再加上啊，选择的鱼类，选择小型的鱼类，像是沙丁鱼这种体积小的鱼类，也可以达到跟藻油类似的效果，也就是减少重金属污染哦
1: 。Andrew， 你刚刚说了一连串的摩斯密码型鱼油，到底是什么啊
0: ？不好意思，不好意思，我重新讲解一下。那上古时代在提炼鱼油的时候，就直接把鱼补上来，然后经由初步的萃取，就会得到 T G 型的，也就是三酸甘油酯型的鱼油。这类型的鱼油啊，就跟大家去菜市场买菜的时候闻到的鱼的味道一样，很腥，因为它是直接从鱼的身上勒出来的、拿出来的。所以这类型的鱼油呢，第一个很腥，味道非常的重。再来是它的流出来的油里面含 omega 3的浓度会非常的低，那这时候呢，为了降低它的腥味跟提高它的浓度，我们就会使用酯交换技术，将鱼油转化成酯化型的鱼油，也就是一一型的鱼油。那这类型的鱼油呢，纯度就会有很明显的提升。那因为呢，它用了其他的脂肪来当做载体哦、喔，所以在代谢上啊、吸收上，速度就会比传统鱼油来得慢。那随着时代的进步、科技的进步啊，我们发明了超临界萃取，欸、超临界技术，大家有没有觉得很像那种日本动漫的招式，超临界什么什么的？它、啊、其实就是透过二氧化碳进入超临界状态以后查克拉的方式，再把鱼油做精炼跟萃化。所以呢，最后再出来的成品呢，就会变成 RTG 鱼油，也就是加强版的鱼油。所以 RTG 鱼油不管是在纯度上或吸收率上，都会是三个里面最好的。那当然价格的部分呢，也是三个里面最贵的喽
1: 。安瑞，你刚刚一直提到了鱼油的浓度。那我们到底要怎么算浓度 啊？ 坊间好像有很多鱼油都会标榜的什么 EPA、DHA， 甚至有些产品还不会标榜那些 EPA、DHA 含量的浓 度， 这些要怎么算 呢？
0: 大家我们在买鱼油的时候 啊， 随着我们的产品跟技术慢慢的进 步， 在挑选鱼油上 呢， 很多东西就要注意哦。第一 个， 就像夏玲刚刚讲的。如果我没要很明确的标示 DHA EPA 的含量，我会建议大家不要买，因为你不知道你在吃什么东西哦、喔。再来呢，有关于浓度这个部分啊，其实最简单的就是它 Omega 3的浓度。简单来说呢，整颗胶囊里面的油脂占了多少比例的 Omega 3， 取决于这个鱼油的价值跟浓度纯度好不好。举例来说，呃。唯一一支含药字号的鱼油胶囊叫做紫妙清，紫妙清呢就是 84% 的 EPA， 那整颗胶囊里面的油，不算外面那一层软胶囊哦、喔，里面所含的油有 84% 的 omega 3那其中更好的厂商呢会再跟你说它要含多少的 EPA 跟多少的 DHA。两个加起来呢，就是 omega 3的含量啦。那目前呢，坊间大部分的产品呢，都坐落在85五以上到90帕这个区间，甚至是有一些 RTG 类型的产品，已经可以做到95五甚至98八帕
1: 那我还有听说啊，海豹油可以取代鱼油，这是真的吗
0: ？如果你是上世纪的七八十年代问我这个问题。我会跟你说，海豹油不错。但是呢，回到今天二十一世纪二零二四年，我们呢要注意一件事情，就是第一个，海豹已经是濒危生物了、哦，所以大家要有观念哦。我吃鱼油、吃藻油、吃海豹油，其实都是为了获得高浓度的 Omega-3 脂肪酸。那为了获得 Omega 3脂肪酸，我们的选择非常的多，像是鱼油跟藻油，就不用见得一定要吃到海豹油咯。那再加上大家一定要有一个观念叫做生物累积。如果假设今天这个海洋被重金属污染了，谁哪一个生物的重金属的浓度会最高呢？肯定是食物链越上面的。好，所以在座各位人类啊，我说的就是你在座各位人类。你们身体里面的重金属塑化剂的含量肯定会比其他的生物来得高，因为我们目前在地球上就是食物链的最高级哦。所以像是包含像是海豹油啊，或者是一些很炫泡的产品，其实大家都要先知道一件事情是，他们会不会其实就只是在讲欧米伽三脂肪酸而已？如果真的是欧米伽三脂肪酸，拜托不要跟风哦，继续去破坏我们的环境。这里，难道你没有看过一部电影吗？海豹这么可爱，为什么要吃海豹
1: ？最后，最后啊，我还想要帮各位广大的孕妇朋友们问一个关键的问题。刚刚呢 ，Angie 有说在怀孕的时候要多吃 DHA， 预防一孕傻三年这件事情。但是呢，我又有听说了一个传闻，就是怀孕的时候不要吃鱼油。因为有可能会导致流 产， 这又是怎么回事 呢？
0: 那流产的部分 呢， 主要是因为食用大量的 EPA 呢， 会使出血的风险变高。那在怀孕的情况下 呢， 流产的风险也会跟着变高。那大家要知道一件事情 哦， 毕竟它也是食品 类， 食品类呢是摄取来做辅助的。那根据欧洲的食品安全指引来说，平均每一个人要吃到5克的 EPA 以上，才会有出血型的风险。我这样讲呢，大家可能没有概念哦、喔。像我刚刚讲的紫妙青、喔、就是药字号的那个鱼油，一天吃一颗那个鱼油、喔。那一个鱼友呢？你一天要吃到五克以上，你才有机会有出血型的风险。那美国啊、欧洲的食品指引呢，都有明确的说，在正常成人的状况下，每天摄取的 EPA 在一点八克以下，都不会有出血型的风险哦。那各位尽管放心好了，坊间目前大部分的 EPA 产品，一天摄取量绝对不会超过一千克。厂商也是要赚钱的，他不可能做这么高的浓度给大家啦。那各位妈妈听到这边就可以放心哦。如果你选擇的是藻油或者是 DHA 比较高的鱼油，基本上就不会有 EPA 超标的问题。那出血啊，甚至是流产的风险，几乎就是非常非常的小，几乎没有。那唯一有可能要停鱼油的时间段，就是哦，在待产期的前后。可能会有出血的疑虑，那我们分娩前待产期的这段时间就可以把鱼油停掉哦。那夏玲听到这边呢、啊，你还有什么问题要帮你的新手妈妈朋友们问的吗
1: ？因为呢，我目前还没有怀孕过，所以没有太多的刻苦铭心的经验，没办法再问到更多深刻的问题。如果各位广大的妈妈听众们还有什么问题，可以在底下留言询问哦。我们这集到这边就结束喽、哦。喜欢我们 podcast 可以给我们五星好评。如果还有想知道的问题，可以在底下留言告诉我们哦。我是每天吃鱼有、哦、预防老人痴呆的夏玲
0: 。我是在节目播出的这天是总统大选，提
1: 醒大家要去投票的安瑞。大家拜拜。